0: Привет, меня зовут Полина, мне 30, я из Киева.
1: Всем привет! Сегодня не среда, но я так и не придумала новую подводку. 3 марта От подписчицы, которая зовут Полина, с Бима на заставке, меня пришло сообщение. «Привет, Лена. Я уехала из Украины в понедельник. Было очень тяжело, я стояла 20 часов в забитом поезде, у меня пухли ноги и больно ходить. Я напугана, растеряна, боюсь, что потеряла свою жизнь в Киеве, заработок и карьеру, которую строила 8 лет. Страшно начинать все сначала. Я была уверена, что жизнь наладилась и дальше только лучше» у себя тем, что появляются возможности с большим потенциалом, еще что. Скоро все закончится и быстро восстановится. И если будет невыносимо в эмиграции, то можно будет вернуться назад. Я предложила Полине поговорить, если у нее будет на это время. Она сказала, что пока они постоянно заняты поиском какого-то жилья, из которого не надо будет уходить через несколько дней, и в котором будет тихая комната и нормальный интернет. И как только она это найдет, она запишет голосовое. В итоге это относительно спокойное место нашлось только 23 марта. И Полина рассказала, как она выбиралась из Киева.
0: Я уезжала 26 февраля, получается, через два дня после того, как началась война. 24 около 5 утра я проснулась от взрывов. У меня квартира недалеко от аэропорта, вот, поэтому там были первые взрывы. Я собрала свой тревожный чемоданчик, у меня уже были небольшие заготовки, но я до последнего не верила, что они мне понадобятся, но они лежали. Вот Я собрала вещи. Обзвонила всех знакомых, родителей, начала думать, что делать. Пришел ко мне мой друг, мы с ним в одном подъезде живем. Мы нашли, где убежище, посмотрели на него, ну и начали туда перемещаться понемногу. Отнесли воду, какую-то еду и, в принципе, посмотреть, что как будет. Я, в принципе, очень сильно напугалась сразу, поэтому я видела там в окно, как люди в магазин идут. Но мне казалось, ну, что это страшно, потому что непонятно, как бы взрывы есть то их нету, когда они снова будут, в общем, ничего не понятно, от этого очень страшно, и будто бы нужно пойти куда-то, но в то же время, кажется, что сейчас что-то может упасть снова, и будет взрыв. Ну, все-таки я потом вышла в магазин, я пошла в аптеку, были везде ужасные очереди, аптека работала только до 12, и, в принципе, с этого момента, когда были там первые взрывы, время начало идти просто как-то... Очень странно, медленно. Я стояла в аптеку, там около 11 часов дня, но мне казалось, что уже прошли где-то сутки. Вот. Ну и, в принципе, дальше тоже время так шло. Потом вечером мы уже там пошли в убежище, тоже посмотреть, что как. Убежище ужасное, просто подвал, где протекают трубы, какая-то пыль, кирпичи. В общем, тоже все люди растерянные. И знаешь, самое вот неприятное, что ты не понимаешь, когда и чего ждать. То есть в убежище приходишь, садишься, ждешь, ждешь, ждешь. Вот что-то должно произойти, ничего не происходит. Там все уже на улицу выходят понемножечку. Опять ничего не происходит. Потом кажется, может быть, пойти домой. Аккуратно поднимаешься в квартиру, ждешь. Опять ничего не происходит. Постоянно какое-то ощущение, в общем что что-то должно произойти, и ничего нету Спать невозможно, есть тоже тяжело, потому что постоянно в ожидании. Вот. И какой-то момент, когда удается уже заснуть, снова слышишь взрыв, приходится бежать, хватать какие-то вещи. В общем, это неприятно. Я буквально на следующий день я узнала, что мои коллеги уже начали выезжать куда-то из Киева. Меня это очень сильно расстраивало, потому что я не могла Потому что мне каждый раз сказала, что уже поздно, уже все, уже ехать некуда, уже обстрел, и я не успею. Вот они выехали, они успели, а я нет. Я постоянно из этого расстраивалась, постоянно плакала. У меня была уже прям истерика, что вот я все упустила и уже поздно. Наверное, это было 25-го, на следующий день. Оказалось, что уже прошло дня 4. Позвонили знакомые, говорят, вот там нам какой-то еще один знакомый позвонил, а у него еще какой-то знакомый, он из СБУ, и он говорит, сегодня будет уже в Киеве прям вообще все, надо срочно уезжать, ночью будет что-то страшное. В общем, я опять... Понимаю, что уже поздно, и опять это убежище, и опять э, все ждут, что сейчас что-то произойдет, и опять ничего. И снова идти домой, и снова потом какие-то взрывы, приходится опять бежать. В общем, это... Происходит как-то так. Дома приходилось постоянно быть во всей одежде. Приходилось постоянно быть в обуви. Потому что в любой момент надо просто побежать и одеться. Не всегда хватает сил. Мы с моим другом были вот в квартире. Мы перенесли диван за стену, где чтобы было две стены от окна. В какой-то момент был взрыв и... Я побежала в чем была. Я постоянно была в обуви и в одежде. Там мой друг побежал просто босиком. И были сильные взрывы. Мы бежали. Я даже дверь не успела закрыть. Мне было очень страшно. И 26 февраля я все-таки решила поехать. Мне было тоже ужасно страшно. Мне казалось, что уже поздно. Я собрала рюкзак. В принципе, тот же, который у меня был тревожный. Только я там убрала какую-то часть еды. Убрала часть воды. Дела больше лекарств. Вот Ну и какие-то вещи. Я взяла несколько футболок. На себя одела пальто, чтобы на будущее, если будет теплее, я могла быть в одежде. Двое штанов, чтобы тоже можно было их как бы иметь две пары, но не нести в сумке. И, в принципе, так я и поехала. В рюкзак взяла еще несколько футболок, лекарства, ну и какие-то выживальческие вещи, ножницы, скотч, пакеты и какие-то запасы еды типа сникерсов, чтобы было энергетически максимально по количеству калорий, но небольшое по размеру было бы. Я собрала все вещи и тут я вдруг поняла, что я Не проверила, ходит ли метро, потому что я планировала, что я до него дойду как-то аккуратно мимо убежища, если что, я смогу где-то укрыться. И я открыла сайт, оказалось, что метро в этот день уже не ходит, потому что некоторые станции закрыли полностью на вход и выход. Я уже подумала, что я никуда не уеду, и я вызвала такси. И вдруг мне отмечается, что ко мне едет такси. Цена какая-то была относительно, я поставила небольшую, 500 гривен. Это на тот момент где-то было 15 долларов, то есть это очень мало. Мне позвонил таксист и сказал, что он будет на другой машине. Я, конечно, немного испугалась, я его все расспросила. Вот он мне объяснил, что нет бензина в Киеве, и он приезжает в автопарк, и просто каждый раз, когда заканчивается бензин, берет новую машину. Я на всякий случай себе еще сделала табличку из картона вокзала, на случай того, что если мы не доедем, то я смогу просто где-то голосовать, чтоб меня довезли до вокзала. В общем, он приехал, таксист, я вышла, вот он говорит, что он просто ездит из-за того, что он хочет помогать людям, и поэтому он так делает с машинами, и, в принципе, таких, как он, там на тот момент больше не было таксистов, поэтому мне очень повезло, что он меня довез. Начал искать поезд, открываю новости, и буквально через 10 минут, как я переехала мост на такси, все мосты закрыли на проезд, то есть нельзя было переехать. И если бы не та поездка, то я, скорее всего, не могла еще долго выехать из Киева. Я пошла на вокзал на поезд. Поезда тогда ходили как рейсовые, так и дополнительные. И дополнительные поезда не объявлялись только по факту. Например, на какой-то платформе стоит Поезд, садитесь. Поезда все были бесплатные, но было тяжело с местами. Я пришла на поезд посмотреть, что как, а там все очень серьезно. Там стояли сотрудники с автоматами, а люди на них просто накидывались, чтобы влезть в этот вагон. Всех отгоняли с криками, в общем, отталкивали. Брали только женщин с детьми. А в электричке, в которую в этот поезд я хотела попасть, он должен был ехать около... Четыре или пять часов, там набилось ужасное количество женщин с детьми, много кто не влез, просто рыдали, плакали. Мужчин, поскольку не пускали в поезд, то некоторые там мамы с детьми уехали, их папы остались, в общем, все в истерике. И мне кто-то, какой-то из этих мужчин, который там погружал, он говорит, идите там на какую-то платформу номер. Я попыталась в этот поезд попасть, я в него не попала и пошла искать, что это за платформа, оказалось, что едет с другого вокзала, с соседнего Промеського пригородного едет электричка, и там есть места, и там нет никакой давки. В общем, я очень удивилась, и я, сидя, в принципе, доехала до Львова. Во Львове я вышла на вокзале и увидела огромную очередь. Я в нее встала и поняла, что это поезд как раз тот, который едет именно в Польшу. Я постояла там в очереди, начали говорить, что на автобусе уехать гораздо проще из-за того, что там платно. А я пошла узнать про автобус. Там такая же ситуация, как была в поезде в Киеве. То есть все кидаются, водитель всех отгоняет, садят людей только женщин с детьми. И то некоторые согласились ехать стоя. Потом оказалось, что этот автобус будет ехать трое суток. В общем, это было просто новость. Я ушла опять назад посмотреть, что на поезд. Очередь стала еще больше. Просто огромный. Весь перрон за заполнен людьми, вся лестница заполнена людьми, и еще в проходе вот внизу, там, где заходить по вокзалу, еще люди. Но я решила постоять, подождать. В общем, подъехал поезд, и там началось вообще что-то страшное. То есть, то, что было в Киеве, это просто мелочь. Люди Просто кидались, какой-то парень пытался залезть первым своим чемоданом, его просто били, его выталкивали ногами, его били в лицо, потому что он просто отчаянно пытался туда влезть, а в поезд берут только женщин с детьми. Вот его били мужчины, которые помогали зайти. В поезд. Схема была такая, что просто подносили, им туда поднимали на руках детей маленьких, они брали этих детей, за одежду закидывали в поезд, а потом спрашивали, чей-то ребенок, находили в толпе маму и тоже ее как-то тащили, волокли туда, кого-то роняли, ну девушку уронили на ступеньки, в общем, она упала. Это очень страшно, в общем Поэтому, кто был с детьми, их, в принципе, как-то садили в этот поезд. Я понимала, что у меня э, шансов не особо много. Каким-то образом меня эта очередь подтолкала к поезду. В общем, еще очень страшно, потому что понимаешь, что если споткнешься или что-то упадет, то задавят просто насмерть. И, скорее всего, никто не сможет помочь, поэтому приходилось аккуратно держаться на ногах. И в какой-то момент э, толпа людей просто начала хватать за руки этих мужчин, которые стояли в поезде и помогали заходить, и их просто вытянули в толпу. И я за эту секунду поняла, что как бы и проход свободен, и там никого нету. Я поднялась в поезд, э, кого-то, кто за мной э, заходил в поезд, их э, эти мужчины за рюкзаки хватали и выбрасывали назад в толпу. Но я как-то прошла, и мне удалось, в общем. Те, кто погружал мужчины эти, они говорили, вот что вы тащите вещи, вам два часа ехать, зачем вам та вода? В общем, некоторые люди просто сумки, они рассыпались, падали на рельсы. Нам нужно было ехать около двух часов, даже меньше, наверное, час пятьдесят. Я была во Львове, это на границе, и там буквально немножечко нужно проехать. Это было просто какие-то старые-старые вагоны, электрички, между которыми не открывались двери, в которых не было туалета. И мы все стояли вот как час пик, друг к другу прислонены. Ну, так все подумали, два часа. Ну, типа, ничего страшного, нормально, можно доехать. Все начали терять сознание от того, что очень душно, очень много людей, всех откачивали, там как-то поливали кого-то водой. Кто-то очень сильно потерял сознание на другой стороне вагона. Вот его не могли привести в чувство. И я так поняла, что кто-то... С той стороны вагона вызвал скорую, потому что не приходил в себя человек. Но это уже потом поняла, потому что нас просто остановили в поле, закрыто все, окна не открываются, и мы просто все стоим. Проходит полчаса, проходит час, проходит два, проходит три. У кого-то в вагоне у нашем началась истерика, потому что очень душно, очень много людей, и мы не понимаем, что происходит, окна открыть невозможно, дышать нечем, и мы просто стоим в поле. Кому-то удалось дозвониться до, не знаю, каким образом, кому-то удалось дозвониться до какого-то человека, который пришел к нам вот прям в этом поле где-то, и нам открыли дверь. Там вроде была скорая, вроде приезжала полиция. В общем, мы точно, никто не знал, что произошло, наверное, из-за того, что кому-то было плохо. В общем, в итоге мы простояли там около 6 часов, и потом мы все-таки поехали. Потом мы доехали до какого-то пункта, и там был такой разбит лагерь, небольшой, там можно было поесть, попить чаю, но где-то прилечь или согреться, было невозможно. Было очень холодно, где-то, ну, градуса 3-4 тепла. Потом еще начался снег, а все это время мы на ногах стояли, прислонившись друг к другу. То есть хочется где-то прилечь, но это невозможно. Присесть можно было только где-то на бетонном каком-то бордюре. Я как-то сидела, отдохнула, и э, нам сказали, что судя по тому, что здесь так все уже устроено, и тут есть еда, и вода, и чай, и так все как-то организовано, то скорее всего, что мы будем долго стоять. И скорее всего, что это еще Всем не конец. Я пошла пройтись немного по окрестностям, потому что я понимала, что если мы еще будем так долго ехать, то я уже не могу стоять, у меня уже болят ноги. Я нашла себе какие-то пустые баки с под строительной смеси и э, сделала из них, у меня был скотч, у меня были ножницы, я из них сделала такую типа, табуретку, на которой можно было сидеть. Ну и э, уже темнело, мы в этом лагере все еще сидим и сидим, ничего не происходит. И начинается, что кто-то приходит, говорит, все, мы грузимся, скоро едем. Мы все собираемся, бежим в поезд становимся все друг к другу прижимаемся и стоим 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 двадцать минут полчаса уже час понимаем что мы никуда не едем кто-то пошел к машинисту спросить что происходит куда нам когда мы поедем он говорит я не знаю как только так сразу в общем не скажут мы поедем там мы все разошлись опять гуляем пьем чай мерзнем ждем Опять кто-то говорит, мы едем. Все прибегают, опять становятся, опять набиваются в этот поезд, опять ждут. И, в общем, это происходило, наверное, раза четыре. Какой-то девушке просто случилась тоже истерика. Она плакала, ее не могли успокоить, потому что она говорила, все, мы уже никогда не уедем. Некоторые люди вообще в течение этой поездки выходили просто с сумками и возвращались домой. Или не знаю, куда они ехали, в общем, у кого-то сдавались нервы. В какой-то момент мы все погрузились и поехали. В общем, все аплодировали от счастья. Мы думали, что мы уже куда-то едем. Мы приехали снова в какой-то пункт и снова стали. Там ситуация продолжалась с этими, загрузились, ждем, никуда не едем, в общем, никто не знает опять, куда мы поедем и когда, и мы опять стояли и ждали, это уже недалеко от границы, но попасть до самой границы сложно, потому что там тоже много поездов, их обрабатывают, пока всех документы сделают, в общем, пока пропустят, это все занимало тоже время. Ну, там были какие-то тоже ребята, работающие на этом вокзале, они вот тоже говорили, что мы ничего не знаем, потому что в любой момент могут сказать и какие-то слухи. Вот там 20 минут осталось, вот там через час. И я пыталась узнать информацию, можно ли остановиться чуть подольше, потому что там тоже был вокзал, и есть комната отдыха, просто хотя бы недолго поспать, прилечь, потому что мы уже ехали долго. Это было уже где-то часов 20. И, естественно, до этого, из-за того, что происходили военные действия с убежищем и всем остальным, поспать тоже особо не удавалось. В общем, это уже где-то было двое-трое суток без сна. И я на этой станции просто в какой-то момент подскользнулась и выпала из вагона. Я была в руках с этой канистрой, на которой я сидела. И, получается, она размялась, испортилась. Я осталась целая. Я только подвернула ногу, и у меня там был синяк на руке. На ноги наступать невозможно, в принципе, от того, что мы уже стояли где-то часов 24. В общем, уже просто все, даже не то, что на последних силах, уже уже без сил давным-давно. Вот И мы в какой-то момент переехали в украинскую границу. И уже каким-то на последнем издыхании мы заехали в польскую границу. То есть вся суть была, почему именно поезд лучше был, чем автобус, потому что... Автобусы стояли в очереди, когда было холодно, и как бы ничего не понятно, и они стояли по трое суток. А на поезде просто э, проезжаешь э, границу, ничего не происходит, никаких документов не проверяется. Только на украинской границе посмотрели, совпадает ли паспорт с лицом, и все. И на польской границе уже можно было выйти и пойти э, в пункт пограничный, где ставят э, визу. В общем, мы приехали в этот пункт польский, очень долго всех выгружали по очереди тоже, потому что была большая очередь, я еще поспала, наверное, часа три быстро, как в аэропорту, там, где не нужны визы, там, Египет, Турция, то есть поставили, и все. Я приехала в Пшамышль, там было много волонтеров, которые помогали, там был чай, бутерброды, в общем, очень много всего, можно было одеться, я взяла себе какую-то одежду, которая мне нужна была, там шарф, потому что тоже было очень холодно, пошел снег, взяла какую-то еду и пошла на вокзал. На вокзале тоже все забито, очень много людей, и я нашла место, такой коридор, где люди ложились просто по краям и лежали, вот, я увидела свободное место и увидела за окном, что там была гора вещей просто вы, вывалена, то есть их можно было брать. Я пошла туда, взяла там себе какой-то каремат нашла и э, смогла на нем немного полежать там в вокзале. Это очень странно, когда у тебя нормальная жизнь, нормальная работа, ты себе там можешь это позволить, квартиру себе снимать, заказывать еду, да, какие-то вещи, казалось бы, обычные. Тут вдруг тебе надо лежать на вокзале на, на полу, В общем, это очень странно, очень грустно. В общем, я там немного отдохнула, пошла узнавать про билет, потому что я была в Польше, и я хотела поехать в Германию, потому что у меня там двоюродная сестра была. В общем, она мне помогла, сказала, что вот есть поезд там через какое-то, через два часа. Я пошла узнавать, как билет получить, потому что я знала, что можно получить бесплатный билет, чтобы переехать. Там была женщина с маленьким аппаратом таким кассовым, как терминал, и она мне напечатала билет. И я поехала в Краков. Я приехала в Краков. У меня была квартира уже снята. Моя сестра сняла мне квартиру. Я хотела взять такси, но там была пробка и такси. мне не мог повезти, потому что это было близко, но нужно было очень сильно объезжать. Квартира была недалеко от вокзала, но с вывихнутой ногой и ноги, в принципе, полностью больно наступать. Это, конечно, было тяжело. Я шла, плакала с этим рюкзаком, еле до него дошла минут, на раз 40 я шла, а еще непонятно, что с ногой. Может быть, это перелом, а я на него наступаю, и так много времени. В общем, это все страшно. Я дошла, как-то легла в этой квартире. Я проснулась полностью, вся постель мокрая от того, что я я думала, что у меня коронавирус, потому что в этом поезде, где я ехала, там было, наверное, человек 200 в этом вагоне. Вот я была уверена уже, что у меня коронавирус, мне морозит, мне ужасно. В общем, как-то я проснулась утром, вообще ничего не понимаю, и мне надо уже было выезжать. В эту квартиру ехать к сестре, она вдруг из не живет. И я собиралась ехать, я поняла, что я с этой ногой, ну, я просто ничего не могу сделать, все. И э, вторая линия истории, моя девушка. Э, Моя девушка живет в другом городе, я живу в Киеве, она живет в другом городе на западной Украине, и нам друг до друга ехать где-то 5 часов. И она э, в первый же день, 24 февраля, когда все началось, ей позвонила там в 5 утра, Говорю, вот такое, собирайся, что-то делай. А у нее тоже сестра в Германии, но она у нее живет на границе с Голландией. Она тоже ей позвонила сразу, и говорит, собирайся и срочно выезжай. И ей каким-то образом удалось за какое-то короткое время выехать. Она границу на машине пересекла где-то за 18 часов. И поехала туда, к сестре, далеко, в край Германии, где Голландия. А я думала, что я сейчас доеду до Дрездена, побуду немного у своей сестры. И э, сниму квартиру, и моя девушка ко мне приедет, и мы сможем вместе снимать квартиру и себе там что-то думать, жить пока что-то будет понятно. И я с этой ногой поняла, что я просто не доеду до Дрездена, потому что невыносимо. И я позвонила своей девушке и говорю, слушай, ты мне предлагала, чтобы твои родственники смогли приехать и забрать меня на машине, потому что я не могу никуда дойти. И я в Польше вызвала такси, позвонила в больницу перед этим, спросила, могут ли меня принять. И, в общем, я доехала такси до больницы, где меня приняли бесплатно, сделали мне снимок ноги. И, в общем, оказалось, что там нет перелома. Просто растяжение, какой-то ушиб и все это вместе с отеком. Перелома нет, но наступать на ногу лучше не стоит. С костылем там, например, походить какое-то время, чтобы это все прошло. Я сняла хостел. Немного там полежала, наверное, часов шесть. И уже за мной приехала моя девушка со своим родственником, чтобы забрать меня на машине ту сторону, где Голландия. Мы договорились, что мы там побудем несколько дней, пока у меня все пройдет, и мы сможем дальше вернуться назад в Дрезден. Потому что недвижимость дешевле в Германии, чем в восточный более регион. Поэтому Дрезден, в принципе, был приемлемым вариантом. И учитывая, что у меня там была моя двоюродная сестра, она могла что-то подсказать мне, как правильно снять там, комнату, квартиру, как правильно оформить, куда пойти, в общем, потому что она тоже все это проходила, она учится в Германии. Мы приехали в Дрезден, тоже билеты железнодорожные бесплатные, мы ехали часть еще на автобусе, это было платно, конечно. В общем, мы добрались в Дрезден, сняли себе хостел э, забронировали, не смогли в него дозвониться, а уже поздно было, около 9 вечера. Мы напуганы, что делать, снимаем какую-то гостиницу недалеко от вокзала за 70 евро, идем к ней, нам опять никто не не отвечает, там закрыто. Я каким-то образом дозваниваюсь. На ресепшене, с кем я разговаривала по телефону, английский плохо знает. Мы как-то пытаемся объясниться. В общем, отказал оказалось, что наш ключ там где-то был в каком-то шкафчике железно на котором надо было ввести код, который мне по телефону продиктовали. Тоже до слез, просто вечер, ничего не ясно в чужом городе, в другой стране, это страшно. Мы остались на ночь, слава богу, все обошлось. Мы попали в эту гостиницу, легли спать, отдохнули. В общем, начали на следующий день искать, что нам снова делать. Жилье какое-то долгосрочное найти не особо получается, никто не отвечает. Мы думали, что мы будем жить в хостеле. Какой-то был относительно недорогой. Оказалось, что там просто такие коробки из европоддона с матрасами ты туда как-то запрыгиваешь и лежишь в этой коробке из европоддонов где-то на окраине города и это все еще стоит 30. 36 евро. В общем, это ужасно. Мы на всякий случай забронировали хостел еще один, и потом в какой-то момент оказалось, что нам туда придется идти, потому что мы больше никого жилья найти не смогли. Мы пошли в этот хостел, а там просто жесть. Он такой большой, как будто бы было, наверное, общежитие, из него сделали хостел, там много этажей, молодые люди, студенты с выпивкой, с выпивкой просто в руках, с, крепкой, с крепким алкоголем в бутылках, веселятся, кричат. Я очень сильно расстроилась, я понимаю, что просто идти опять в этот отель за 70 евро. Здесь хотя бы 50. В общем, мы... Я подошла к девушке на ресепшене и попросила, что, если возможно, какую-то нам комнату где тише, потому что мы очень устали, и хоть как-то нам хочется поспать. В общем, она нам нашла комнату, где почти никого не было. Всего лишь там два парня вместо восьми. Все это грустно, страшно. Двухэтажная кровать с какими-то старыми матрасами резиновыми. Нас сейчас спросили на ресепшене, нужно ли нам постельное, или у нас есть спальные мешки. Это все еще за, за 50 евро. Цены ужасные, это все неприятно. В общем, мы переночевали, начали искать дальше, где нам жить. При всем этом нет интернета, потому что в роуминге интернет просто безумно стоит много. Мы э -э, нашли сайт, где можно снять квартиры. Я начала звонить, обзванивать просто один за одним, всех-всех-всех. И один парень говорит, что я уже сдал комнату, но заезжать девушка туда будет через неделю. Поэтому, если вы хотите, я вас бесплатно могу взять к себе на эту неделю. В общем, мы заехали к нему без интернета опять. Ездили там на вокзал, чтобы посидеть в интернете, чтобы что-то дальше найти. Ну, мы как-то за эту неделю немного отдохнули. Вот, и э, начали дальше искать квартиру. Ничего опять не находилось. И опять та же ситуация, пишут, что мы уже сдали эту комнату, но она будет только через две недели сдаваться, поэтому, если хотите, мы вас бесплатно возьмем. Вот, и сейчас мы живем в этой комнате в квартире четырехкомнатной, здесь живет еще э, три парня, и мы вот живем в четвертой комнате. Они тоже нас взяли бесплатно, мы предлагали заплатить хотя бы за коммунальные, а хотя бы там за интернет, в общем, они ничего не хотели с нас брать. Ну, и мы сейчас у них, вот тоже две недели скоро подойдут к концу, мы снова в поисках какого-то жилья, тоже еще хотела добавить, о том, что здесь парни с нами живут им около 30 всем, и очень большая разница между парнями в Украине, допустим, да, и здесь, потому что я представляю себе четырехкомнатную квартира где-то в Киеве, в которой уже живет парня и им всем около 30 я даже боюсь себе представить что бы это могло быть а здесь ребята очень добрые классные они там готовят какую-то еду например там ужинать приглашают нас или там мы что-то готовим тоже оставляем им все позитивные то есть нет такого что там, боишься оставаться там в квартире боишься что кто-то зайдет ночью в общем даже таких мыслей нету хотя я обычно этого очень сильно боюсь документы оформить очень сложно, потому что никто ничего особо не знает. Все переполнено. Спросить у кого-то из работников какую-то информацию тоже очень тяжело, потому что их постоянно все со всех сторон окружают. Поэтому мы очень долгое время не могли понять, что нам делать, как нам жилье правильно сделать, что за прописка. Также все наши соотечественники, которые здесь находятся, они прям вот даже не то что неохотно отвечают на вопросы, они прям стараются вообще не отвечать и не разговаривать. Невозможно ничего ни у кого узнать. Все скрывают какую-то информацию, которую не получили и стараются ничем не делиться. В общем, это тоже очень усложняет, но мы каким-то образом смогли отстоять какую-то огромную очередь. Нас уже выгоняли, уже разгоняли, но мы достояли и нас смогли зарегистрировать. И сейчас мы с этими документами еще оформили на единоразовую помощь тоже запрос. Где-то через неделю должен быть ответ. Ну и мы сейчас в поисках жилья тоже какого-то краткосрочного для того, чтобы понять, что дальше делать жильем, потому что, в принципе, теоретически его тоже могут пока компенсировать. Вот. Но я надеюсь, что все это через какое-то время закончится, и мы
1: вернемся домой.